0: في ناس بتستمتع بالحوارات العميقة، بتلاقي متعة في المستوى ده من التفكير، بتحب تشوف الصورة واضحة وتحس التفاصيل، بتدور على الحكمة والحقيقة. ناس بتاخد الحياة سوو ديب في قصة، في حديث، في رأي، في فن، في كل شيء. بودكاست كلام ديب علشانكم، ومعاكم دكتورة هدى خطاب. أشياء غير متوقعة تأليف وقراءة دكتورة هدى خطاب مصر الجديدة في الصيف مفيش زيها ليها جو خاص بيها لا يحن إليه ولا يعرفه إلا سكانها القدماء مثلي أنا كان الجو ساعة عصاري زي ما كنا بنقول زمان وخرجت أنا وصديقتي القديمة منذ الطفولة نهلة لكي نتنزه بالعربية ونمر على الترزي الخاص بها لنستلم بعض الفساتين الخاصة بصديقتي. وأمام إحدى العمارات القريبة من مكان الأتيليه وجدت ركنة للعربية فأسرعت بالدخول فيها وكانت تحت شجرة كبيرة يمكن أن أستظل بها حتى تعود صديقتي. أشرت لها بابتسامة وهي تغادر العربية بعيداً بألا تتأخر. وابتسمت لي مؤكدة على ذلك أغلقت التكييف وفتحت كل شبابيك العربية وأرجعت رأسي في الكرسي أسترخي وأستمتع بساعة العصاري الممتعة ونظرت أمامي ما هذا؟ انتبعت في مكاني واعتدلت في جلستي بسرعة هذا هو؟ نعم فيما يبدو إنه هو بيت أمينة كنت فتاه صغيره افرح كثيرا حين اسير ممسكه بيد امي لنزور احدى صديقتها وخصوصا حين نزور طنطا امينه كانت طنطا امينه صديقه امي المقربه وكانت تسكن في نهايه الشارع الذي نسكن به في احدى ضواحي مصر الجديده الهادئه كان ليها بيت جميل في دور ارضي في عماره قديمه وكان لشقتها مدخل خاص في جانب المنزل مما جعلها تطل على حديقة المبنى ويمر بها ممر خاص مؤدي إلى بيتها كانت طانتة أمينة سيدة رقيقة جدا جميلة جدا وكانت مهتمة ببيتها وحديقتها بشكل ملفت للنظر فكل شيء جميل حولها حتى أن ظهور حديقتها كانت ترتسم على أوراقها ابتسامات كأنها ترحب بالزائرين لمنزلهم كانت أمي تزور صديقتها بعد ذهاب زوجها إلى العمل. وكانت طنط أمينة تحرص على أن تنتظر أمي على سلم بيتها، وتظل تلوح بيديها لها من بعيد طوال طريقنا إليها، والفرحة تبدو على حركتها، وتسرع أمي الخطى مع كل حركة استعجال من يد طنط أمينة، حتى تحتضن الصديقتان كلاهما بعضاً، ويتبادلان القبلات. وكلمات الترحيب والاشتياق كان حديث طنط أمينة ممتعاً ويتخلل الكثير من الضحكات وأكواب العصير والشاي والكيك المنزلي الرائع الذي تم خبزه حديثاً ويعلن عنه رائحته التي تفوح خارج نوافذ المنزل وكنا نبتهج لها ونحن في طريقنا للدخول من مدخل الحديقة كنت أنا أذهب سريعاً إلى غرفة أولاد طنت أمينة محمد ونها اللذان ما أن يراني على باب الغرفة حتى يقفزان سعادة بوصولي ونبدأ في وضع خطة للعب سوياً قبل أن تناديني أمي لنغادر بيتهم عائدين صلت صداقة أمي لطنت أمينة أعوام طويلة وفي بعض الزيارات كنت ألمح فتاة تجلس في المنزل صغيرة السن عن طنت أمين ومع الوقت عرفت أنها أختها الصغيرة التي تصغرها بتسع أعوام وأنها بعد وفاة والدتهما أخذتها طنت أمينة لتعيش معها وتتولى رعايتها على الرغم من أن طنت أمينة كان لها أختين بنات أكبر منها ولكن طنت أمينة كانت حنينة قوي وكانت تخاف على أختها الصغيرة فتولت رعايتها حتى أصبحت في الجامعة كنت ألمحها خلال زيارتنا لطنت أمينة تعتني بشعرها أو تضع المساحيق أمام المرآة أو تقرأ أو تستمع إلى الأغاني أو بالخارج ولكن كنت ألاحظ أنها لا تشارك أمي وطنت أمينة المجلس أو الحديث وكانت تكتفي بأن تحيي أمي من بعيد كنت أشعر أن بيت طنت أمينة جميل وسعيد لا ينقصه أي شيء البيت جميل وطنت أمينة جميلة وأولادها طيبين وبحب ألعب معهم جداً وحديقة منزلهم مليئة بالزهور والفراشات ويغلف كل شيء جمال ورقة وطيبة لم أكن أعرف ما هو شكل زوجها إلا من صور الفرح وبعض الصور العائلية الموضوعة بعناية داخل براويز جميلة وآنيقة ومنتشرة على الحوائط والأرفف وفي كل جوانب البيت كان بيت عائلي رائع ويوما ما أخذتني أمي كالمعتاد لنذهب لزيارة طنط أمينة في هذا اليوم لم تكن طنط أمينة واقفة في انتظارنا على السلم وكان باب البيت مغلق وصلنا ودقت أمي الباب وفتح الباب لا أستطيع أن أنسى ذلك المشهد أبداً لم تكن هذه طنت أمينة التي أعرفها كانت تبدو متعبة جدا وارتمت في حضن أمي باكية فصاحت أمي مالك حبيبتي واصطحبتها للداخل سريعا كانت عينان طنت أمينة متورمتان بشدة من كثره البكاء ولم تكن تضع مساحيق التجميل التي كانت تزيدها جمالا بل كانت كالمريضة بمرض مميت كانت حالتها سيئة جدا احتضنتها أمي وأمرتني أن أدخل ألعب في غرفة الأولاد ذهبت إليهم لأجدهم جالسان على السرير منكمشان بجانب بعضهما البعض يبكيان ويحتضنان بعضهما بعضا والزهر والخوف يملاان عيونهما لم يتحدثا معي ولم أعرف ماذا أفعل فجلست بجوارهما ساهمة حزينة لحزنهم حين رجعنا إلى منزلنا سمعت أمي تبكي وتحكي لأبي ما حدث لطنت أمينة تخيل أختها اللي أخدتها بيتها وربتها واعتبرتها بنتها اللي كبرتها وخلتها شابة جامعية جميلة اللي طول عمرها كانت بتفضلها على نفسها تخيل أخدت جزها منها جوز أمينة طلق أمينة وسابها وساب أولاده وتجوز أختها تخيل لم أفهم وقتها ما سمعت، ولكن شعرت بالألم الشديد فيه. مرت الأيام ولم يصل إلى سمعي أي شيء عن طنط أمينة، إلى أن كنت أسير مع أمي يوماً في الطريق، وتوقفت أمي أمام بيت طنط أمينة على الرصيف المقابل للمنزل. توقفت وبكت كثيراً وهي تقلب عينيها بين الزهور الذابلة والسلالم المطربة. وباب المنزل المغلق المغطى بالتراب والشبابيك المظلمه تنهدت أمي ورفعت رأسها إلى السماء وقالت حسبي الله ونعم الوكيل لم نرى طنت أمينة ولا أولادها بعد ذلك أبدا أفقت من خيالي على صوت نهلة يلا يهودا خلصت وركبت بجانبي بعد وضع الحقائب على الكرسي الخلفي مالك في إيه؟ مش هتصدقي هحكي لك في الطريق وحكيت لصديقة عمري حكاية طن أمينة بكل مشاعرها ومشاعري. ياه، معقولة ده حقيقي؟ مش ممكن. وفي الزمن ده الزمن اللي بنقول عليه الزمن الجميل اللي فيه الناس الأصيلة والخير. أنت فاهمة غلط يا نهلة. كل الأزمان زي بعضها حتى لو اختلفت الأحداث ونمط الحياة. الشر نزل الأرض مع نزول أبونا آدم. واول جريمه حدثت على الارض كانت اخ قتل اخوه بنستغرب ليه ان قصه زي قصه طنط امينه حصلت في السبعينات عدد الناس هو اللي زاد فالنسبه بقت اكبر وبقت مش مسطوره كمان بقت تنزل على الانترنت وتظهر لكل الناس ويمكن تكون زادت بس طول عمرها من بدايه الخلق موجوده بكل انواعها ومستوياتها بس القصه دي خطيره جدا هل ده معناه ان نشك في اقرب الناس لينا في اهلنا في امنا قالتها نهله بحزن شديد جعلني اشعر بالذنب لا يا نهله قلتها بعطف اهدئ به نفسها لا يعني هذا ابدا ما تقولين هذا النوع من الجرائم ليست هي العامه والاغلبيه في الحياه ولكنها تحدث وستحدث ولو بنسبه قليله يجب فقط ان نتذكر أن أقاربنا وأرحمنا ليسوا ملائكة وأنهم بشر يخطئون ويضعفون ويجري عليهم ما يجري على كل الخلق من اختبارات الحياة ربما تكون العظة أن نحميهم من لحظات ضعف أنفسهم ونحمي علاقتنا الطيبة بهم بأن نضع لكل شيء حدود نتفق على ألا نتخطاها تنهدت صديقتي القديمة العزيزة تنهيدة وخرجت معها من صدرها ما أصابها من ضيق، وابتسمت لي وقالت: صحيح، معاكي حق، حدود لا نتخطاها أبدا، يلا نتفسح بقى، ما يعيش عليا ساعة العصاري الحلوة دي، دي أحلى وقت في مصر الجديدة، وانطلقنا في الحياة.